0: Bevor es losgeht, in diesem Podcast spreche ich mit meiner Mutter Elke über ihre nicht heilbare und fortschreitende Krankheit COPD. Eine Lungenkrankheit, die Menschen, die darunter leiden, dazu bringt, immer schlechter atmen zu können. Viele brauchen auch Sauerstoffhilfe. Meine Mutter hat mehrere Krankenhausaufenthalte hinter sich, auch andere schwere zusätzliche Erkrankungen. Und in dieser schwierigen Lage, dass wir jetzt mittlerweile wissen, dass sie bald sterben wird, war ihr Wunsch, dass etwas bleibt von ihr, und mittlerweile ist sie seit zwei Monaten im Hospiz. Und alle zwei Wochen nehmen wir diesen Podcast auf. Das letzte Gespräch oder Der Tod klopft an der Tür. Ein sehr persönlicher Podcast, damit etwas bleibt. Von Elke und ihrem Sohn, Tim Doppel-M Busche. Herzlich willkommen, ihr Lieben, zu eurem kleinen Lieblings-Podcast. Immer wieder, Elke, wenn ich Leute treffe, die dich kennen... Fragen Sie als allererstes, wie geht's denn eigentlich, Elke? Und willst du wissen, was ich antworte? Nein. Doch, will, will ich
1: wissen, <lacht> aber ich weiß nicht, was du
0: antwortest, so meine Ja, ich sag immer, naja, es ist immer schlecht. Und es gibt unter den schlechten Tagen ganz schlechte und es gibt unter den schlechten welche, die sind halt einfach nur schlecht. Natürlich gibt es auch schöne Momente, wie wenn wir dann zwischendurch tatsächlich mal schaffen, dich zu überzeugen, dass wir mal äh, wieder beim Italiener hier essen gehen, was wir auch letztes Wochenende geschafft haben, gemeinsam mit der Familie. Aber die letzten zwei, drei Wochen, sage ich mal, war es eher schlecht schlecht als nur schlecht. Denn du hast jetzt auch im, im Hospiz mal wieder irgendwie am, am Sauerstoff gehangen und hattest irgendwie so ein bisschen das Gefühl, es geht dir einfach nicht so gut. Heute bin ich gekommen, da hast du gesagt, du hattest auch irgendwie ein bisschen Magenprobleme und so. Momentan ist alles so ein bisschen, bisschen negativer, ne?
1: Ja, ich bin sehr, sehr schlaff. Äh, musste jetzt auch ein paar Mal äh, Morphium gespritzt kriegen, damit ich das überhaupt aushalte. Dann habe ich ein Zipperlein mit der Schulter, die mir nachts auch sehr wehtut. Dadurch werde ich sehr häufig wach. Und heute war hatte ich nicht Magen da, mir war einfach nur übel, übel mit Brechreiz und äh, der Schlauch dann auch. Und natürlich dann die Atemnot, weil die letzten Tage habe ich dann auch gar nicht mehr das Zimmer verlassen und bin in die Gemeinschaftswohnküche gegangen. Aber bevor ich jetzt eigentlich diese Antwort geben wollte, wollte ich sagen, ich begrüße euch auch zu unserem kleinen
0: Lieblingspot. Hast du sehr, sehr schön gesagt. Wir haben heute eine ganz, ganz besondere Folge, denn ihr bekommt gleich einen wirklich ganz, ganz tiefen Einblick in ehrenamtliche arbeit im Hospiz. Wir werden nämlich sprechen mit Monika, die arbeitet ehrenamtlich hier, was sie genau macht, welche wichtige Aufgabe sie im Hospiz hier übernimmt. Das hört ihr gleich mit allen Höhen und allen Tiefen und wirklich äh, sehr, sehr bewegenden Geschichten und ihr werdet danach denken, vor dieser Frau habe ich einen absoluten Respekt. Bevor wir das Gespräch mit ihr aber beginnen, müssen wir natürlich einmal die, die, äh, den, das Topflappen-Update oh, geben. Oh
1: nein, nicht schon wieder.
0: Ja, wieso? In zwei Wochen ist es ja soweit, dann wollen wir anfangen zu versteigern. Die so. Topflappen, Tim, kann ich dir sagen, sind fertig. Du hast jetzt zehn Paar Topflappen, also 20 einzelne Topflappen insgesamt gehäkelt. Ich
1: habe sogar elf Paar, aber ein Paar
0: ist schon eingefordert worden. Das habe ich schon vergeben. Das hast du schon vergeben, okay, das ist ja in Ordnung. Und sind die alle einzigartig oder hast du jeweils immer das gleiche Modell gemacht und dann zehnmal oder hast du zehn unterschiedliche Paare gemacht?
1: Zehn unterschiedliche Paare und manchmal sind die Paare auch unterschiedlich, obwohl man genau sieht, dass sie zusammengehören. So wie bei einem eigenen Zwilling. Eine ganz kleine Nuance ist dann doch anders. So habe ich es gemacht.
0: Okay, dann werden wir euch also im nächsten Podcast, und ich muss mir bis dahin irgendwie eine Strategie überlegen, wie wir das tatsächlich alles am Ende umgesetzt kriegen, werden wir euch im Podcast erklären, wie ihr diese Topflappen ersteigern könnt. Am Ende geht das für einen guten Zweck. Haben wir uns da auch schon konkret festgelegt? Also geht das hier ans, ans, ans Hospiz, wo du bist? Oder geht das irgendwie an, an ein anderes Hospiz? Suchen wir uns Nein, da eins raus. Nein, das geht an dieses Hospiz. Ich wollte euch mal sagen, das heißt übrigens Uhlhorn
1: Hospiz, ist in Hannover. Und so ein Hospiz, das haben wir glaube ich auch noch nie erwähnt, ist abhängig von Spendengeldern. Die finanzieren sich ausschließlich nach Spenden und deshalb ist das fast ein kleiner Aufruf auch an euch, mal wenn ihr zu viel Geld habt, eine kleine Spende zu tätigen
0: zu also viel Geld hat meistens keiner, aber wenn ihr was abzwacken könnt von dem wichtigen äh, Geld, was ihr habt, dann äh, freuen wir uns natürlich sehr. Auf der anderen Seite könnt ihr es natürlich jetzt auch äh, in zwei Wochen dann über ein ersteigerten, über ein ersteigertes Topflappenpärchen machen. Ich bin sehr gespannt, wie viel äh, da rauskommt, Elke, und was so ein Topf, wir haben gesagt, was ist das Mindestgebot? 50 Euro?
1: Nein, du hattest gesagt, ich habe gesagt 10 Euro mehr,
0: Tim. 10 Euro für jedes Paar als, als Grundgebot. Als Grundgebot. Grund Grund ja, weil ich würde sagen, wir machen das dann so, wir machen von jedem Einzelnen ein Foto, ja, und dann kann man sozusagen sagen, für Topflappenpaar 2 biete ich 30 Euro. So, irgendwie werden wir das dann machen bei, bei Facebook und dann, ja, sehen wir ja, dass am Ende Topflappenpärchen 8 irgendwie für 45 Euro weggegangen ist und dann muss ich die Leute da irgendwie anschreiben und dann ähm, werden wir die dahin verschicken. Ich bin sehr gespannt. Kann ich die denn schon sehen? Nee, ne? Ach, oder ja. sind das, das sind die, die da auf dem Sofa liegen. Ja. Das sind ja schon wirklich ganz, ganz spannende Farben. Okay, dann sind wir wirklich, äh, ich bin gespannt, wie viel Geld dabei am Ende rumkommt. Rum also ich meine, stell mal vor, wir kriegen für jedes Topflappenpärchen 50 Euro. Bei 10 Paaren dann wäre schon eine Spende von 500 Euro. Jetzt auf dem, wir warten es ab. Okay, machen wir. Vielleicht wird es auch viel mehr. Ich glaube, dass der Wert jetzt. der Topflappen, der steigt ja erst, wenn du dann wirklich final nicht mehr da bist. Dann werden die richtig, dann wird das wie so ein Andy Warhol-Bild. Hm. Glaube ich. So, jetzt kriegen wir einen tiefen Einblick in die ehrenamtliche Arbeit mit äh, Monika. Wir haben das Gespräch direkt im Vorhinein von unserem Podcast aufgezeichnet und waren an einigen Stellen, glaube ich, wirklich nahezu sprachlos. Stimmt. Los geht's. Dann begrüßen wir im Podcast Monika Lese. Monika ist Ehrenamtliche. Damit wir erstmal wissen, mit wem wir es zu tun haben, Monika, vielleicht kannst du dich einfach ganz kurz so ein bisschen vorstellen, dass wir wissen, wer du bist.
2: Ja, gern. Mein Name ist Monika Lese. Wie schon gesagt, ich bin 63 Jahre alt. Ich bin ausgebildete Trauer- und Sterbebegleitung. Von Haus aus bin ich Betriebswirtin und arbeite im Hospiz seit sieben Jahren ehrenamtlich.
0: Okay, wie bist du auf die Idee gekommen oder was hat dich überhaupt bewogen, irgendwann mal eine, eine ehrenamtliche Tätigkeit zu übernehmen?
2: Ich äh, war zehn Jahre in Düsseldorf und habe da im Kinderhospiz gearbeitet. Da bin ich durch Zufall äh, zugekommen, als dort Tag der offenen Tür war. Die hatten einen Basar gemacht und einen Flohmarkt. Und das hatte mich sehr interessiert, wie da die Arbeit ist. Und daraufhin habe ich zehn Jahre dort ambulant und stationär Kinder mit lebensverkürzter Erkrankung begleitet. Und da es kein Kinderhospiz hier in Hannover gibt, kein stationäres, bin ich dann nach entsprechender Ausbildung hier ins ulhorn hospiz gekommen.
0: Okay, jetzt ist ja auch Sterben und Tod so ein bisschen äh, das Thema, was Elke und mich überhaupt dazu bewogen hat, diesen, diesen Podcast zu starten. Was war, ähm, was war dein Beweggrund, dass du nicht nur gesagt hast, du willst ein Ehrenamt übernehmen, sondern was war bei dir der Reiz oder, oder was hat dich dazu gebracht, sozusagen dann dich auch mit, mit, mit Sterben und Tod und Sterben denn auseinanderzusetzen?
2: Ja, weil einfach für mich ganz, ganz wichtig äh, war, etwas zurückzugeben, was ich persönlich eben auch, mir geht es so gut, ich bin gesund und ich merke bei dem Ehrenamt, dass es ähm, sehr, sehr viel Herzenswärme auch von den Be äh, Bewohnern eben auch zurück zu mir gegeben wird. Also das heißt, das ist für mich eine sehr, sehr schöne Tätigkeit, weil ich weiß, dass in der Z Zeit, wo ich hier bin, einfach für die Menschen eben auch da sein kann und die dafür auch sehr, sehr dankbar sind. Und das ist für mich natürlich dann eben auch rückgekoppelt, auch ein sehr schönes Gefühl.
0: Okay, wollen wir da mal so ein bisschen tiefer einsteigen? Du hast jetzt gerade gesagt, so, du machst auch so äh, Sterbebegleitung. Was, was heißt das? Die meisten Menschen, haben, die Erfahrung haben wir jetzt gemacht, so in den letzten Monaten, weigern sich eigentlich im Alltag über, über Sterben oder Tod überhaupt auch zu sprechen, geschweige denn, sich damit beschäft, zu beschäftigen, als auch überhaupt mit den eigenen Angehörigen, die vielleicht irgendwann dann auch mal so weit sein könnten, ähm, sich, sich ja tatsächlich diesem, äh, diesem Thema auch zu stellen. Was? heißt das bei dir in der konkreten Arbeit, was ist Sterbebegleitung und welche Wünsche haben denn die Menschen oder welche Ansprüche an dich?
2: Ja, das ist sehr unterschiedlich. Eben, das kommt auch eben darauf an, ob ambulant oder stationär. Also bei der ambulanten Sterbebegleitung bekomme ich dann von dem ambulanten partie Speedsdienst dann eine Person, äh, bei der ich dann zu Hause bin, die ich dann betreue, wo ich dann auch mit den Angehörigen Gespräche führe, die Entlastung eben auch brauchen, indem sie auch sehr, sehr viel Gesprächsbedarf haben. Ich bin für die Gespräche da, für ähm, seelsorgerische Tätigkeiten, aber eben nicht für die Pflege. Und ich merke, wie entlastend das auch für die Betroffenen, aber auch für die Angehörigen äh, ist, wenn sie einfach auch mal drüber sprechen können, mit einem Neutralen, der nicht in der Familie ist oder zu dem Freundeskreis gehört, weil sie einfach dann auch manchmal auch offener sind und nicht gleich äh, Gedanken machen müssen, oh, wie reagiert der andere? Also die Gesprächsform ist da ganz, ganz wichtig, dass man auch Vertrauen findet und auch eine gute Basis eben für das Zusammenspiel der betroffenen
0: Personen. Wenn man dann so häufig mit, mit Menschen spricht, die dann auch nicht mehr so lange zu leben haben und die einem da also von, von Leid und Freude einfach über, über sich sprechen und ihre Gefühle. Nimmst du das nicht alles auch mit nach Hause? Wie schüttelst du das ab? Wie gehst du damit um?
2: Ja, das, die Frage bekomme ich sehr häufig gestellt. Ähm, insbesondere, weil ich als weiteres Ehrenamt bei der Notfallsessorge bei der Berufsfeuerwehr in Hannover bin, das heißt, ich werde zu Unfällen, Suiziden und ähm, ja plötzlichen Kindstod oder auch äh, hauptsächlich eben Tod im häuslichen Umfeld, wenn die Feuerwehr oder Notärzte oder Rettungskräfte mich anfordern, wo was ganz Akutes passiert und ich komme dann nach Hause, dann in dem Moment ähm, ist man auch erstmal muss man wieder runterfahren, wie es immer so schön heißt, mhm. äh, und ich versuche das oder auch wenn hier äh, Menschen im Hospiz sterben, insbesondere wenn sie sehr lange sind, geht mir das natürlich nahe. Wir haben dann aber die Möglichkeit, und das nehme ich in Anspruch, mit unserer Koordinatorin zu sprechen, äh, die dann für, für uns zur Verfügung steht. Aber wir haben dabei natürlich auch äh, Supervision, um ähm, das auch innerhalb der Gruppe, wir sind, ähm, ich glaube, 14 Ehrenamtliche, um das dann einfach auch noch mal insgesamt ähm, als Thema
1: dann eben auch auf den Tisch zu bringen. Hat man Kann ich da jetzt mal
0: Ja, natürlich.
1: Ähm weil ich habe ja außer mit Monika auch mit den anderen Ehrenamtlichen zu tun. Und weil jetzt gerade das Gespräch kam auf Supervision, wollte ich dazu noch mal erzählen, dass ein Ehrenamtlicher mir auch erzählt hat, dass wenn er einen Bewohner betreut, der sehr, sehr lange hier war und den er auch mochte oder sie, dass es dann wirklich manchmal Grenzsituationen für ihn gibt, und da hat er mir eben von dieser Supervision erzählt und dass das sehr, sehr hilfreich ist für ihn, weil er das wirklich mit nach Hause genommen hat. Und es gab auch schon mal eine Situation, wo die Therapeutin ihm dann auch empfohlen hat,
0: mal für ein Jahr eine Pause zu nehmen. Okay, weil es einfach so ist, dass sich dann manchmal einfach auch Freundschaften entwickeln, weil man dann einfach zu nah dran ist. Das sind ja einfach auch keine Smalltalks, die man dann führt, sondern das sind ja wahrscheinlich sehr, sehr tiefgründige und bewegende Gespräche. Ne?
2: Ja, also ich habe auch in dem Zusammenhang für unsere nächste Supervision wurden wir gefragt, was wir als Thema vorschlagen. Und da habe ich gesagt, für mich wäre das Thema Distanz und Nähe sehr wichtig, um genau diesen Zwiespalt zwischen, oder den Spagat zwischen, ähm, Distanz auf der einen Seite und Nähe, das ist manchmal eben nicht ganz einfach. Und da kann ich auch nur das bestätigen. Vor allen Dingen, wenn die Bewohner länger da waren und ich äh, komme in der Regel zweimal die Woche hierher. Und ähm, es ist dann für mich auch äh, natürlich in dem Moment belastend, wenn oh jetzt ist der oder diejenige nicht mehr da, die vielleicht jetzt schon vier, fünf Monate hier war.
0: Also für mich klingt das auch so, dass, dass du ja was machst, was einfach unfassbar äh, wichtig ist und was ja auch eine gewisse Feinfühligkeit und, und, und Empathie braucht. Und dass du äh, das als, als Ehrenamtlicher auch überhaupt so geben kannst, das ist ja jetzt was ganz anderes als, was weiß ich wenn du jetzt irgendwo einmal pro Woche irgendwo hingehst und freiwillig einen Schulhof fegst. Das ist ja eine andere Aufgabe als das, äh, was, was, was du da äh, auf dich nimmst. Das äh, finde ich schon erstaunlich, dass und dann auch noch zweimal die Woche, das ist ja auch viel Zeit. Wie viel Zeit kostet dich das in der Woche?
2: Ja, also die Ehrenamt, ich komme meistens so zwischen, ja, fünf bis halb neun, also 4, also acht Stunden in der Woche. Und das ist jetzt hier im Hospiz, der Notfallsorge, wo ich auch ähm, mindestens vier bis sechs Schichten mache, 24 Stunden, den Bereitschaftsdienst. Also ich ähm, habe schon sehr viele Ehrenämter, die auch sehr, sehr viel von meinem Leben oder in meinem Leben eben Zeit in Anspruch nehmen. Aber ich sehe es nicht als Belastung, weil viele sagen, du beschäftigst dich nur mit Sterben und Tod und Trauer. Äh, ja, das stimmt, aber es ist nicht für mich so, dass ich sage, oh Gott, das erdrückt mich oder ich fühle mich nicht wohl. Also ich würde mich nicht wohlfühlen bei irgendwelchen Ehrenämtern, ich sag einfach mal im, im Kindergarten oder Sportgruppen. Das ist gar nicht mein Ding. Also es ist so, klar, manche Situationen sind belastend, aber das Ehrenamt an sich für mich nicht das mache ich wirklich auch, auch wenn sich das ein bisschen merkwürdig anhört, aber ich mache es mit Freude und es erfüllt mich auch.
0: Wie sieht die Wertschätzung aus von den Menschen, mit denen du arbeitest? Ich nehme an, die muss ja immens groß sein das muss ja auch irgendwo so ein bisschen der Antreiber sein, diese Wertschätzung zu bekommen, weil Geld ist es am Ende nicht.
2: Genau, das ist richtig. Also das ist auch der der Antrieb, den ich habe. Und das wird, ob das hier im Hospiz ist oder auch bei der Notfallsesorge sehr, sehr hohe Wertschätzung. Zum einen für die betroffenen Menschen und aber auf der anderen Seite auch ganz klar auch von den hauptamtlichen Mitarbeitern, weil die in der Zeit, wo ich jetzt hier bin und äh, meine Tätigkeit äh, nachgehe, dass die dann einfach auch dann mehr Zeit auch haben für die Pflege. Also die, zeigen auch uns gegenüber eine sehr hohe Dankbarkeit. Es ist nicht so, da sind die Hauptamtlichen, da sind die Ehrenamtlichen. Wir arbeiten wirklich im Team. Und sonst würde ich das auch nicht so viele Jahre auch machen und hoffe auch noch viele Jahre weiter.
0: Hast du schon mal irgendwie auch so eine, so eine offizielle Auszeichnung bekommen als, als Ehrenamtliche? Nein. Okay, dann plädieren wir dafür, dass äh, Monika Lese auf jeden Fall in irgendeiner Form mal eine Auszeichnung vom Land oder von der Stadt bekommt. Weil ich glaube, das ist einfach wichtig, dass man der Öffentlichkeit auch zeigen, weil ich also ich habe das nicht gewusst, ich habe erstens nicht gewusst dass es ein Tageshospiz gibt ich mache die ersten Erfahrungen, genauso wie Elke auch überhaupt mit einem Hospiz und wie viel Ehrenamtliche hier alleine arbeiten, davon hat man ja einfach gar keinen Plan, also es findet ja in der Öffentlichkeit einfach auch total äh, wenig, wenig statt, also ist da irgendwann schon mal die Zeitung auf dich zugekommen oder Fernsehen und hat gesagt wir wollen über dich mal irgendwie was machen und eine Reportage, weil wir müssen den Menschen ja zeigen, wie, wie wertvoll die Arbeit ist, die da am Ende entsteht
2: Nein, das ist noch nicht erfolgt. Also ich brauche das auch nicht. Aber auf der anderen Seite, was du sagst, dass die Bekanntheit der zum Beispiel vom Tageshospiz oder vom Stationären, dass die Bekanntheit größer wird, das fände ich schon sehr wichtig. Es hat sich schon deutlich verändert in den letzten Jahren. Das muss man ganz klar sagen. Es gibt die Hospiztage, es gibt Hospizforum, es gibt den Hospizverlag. Da gibt es sehr, sehr viel. Also ich denke, da ist wirklich in den letzten Jahren schon viel gemacht worden, was auch gut ist.
0: Okay, welche Höhen und Tiefen einen erwarten im, im Ehrenamt, kannst du uns ja vielleicht auch einmal äh, mit, mitnehmen, wenn du an deine Arbeit in den letzten Jahren zurückdenkst, was war so was war so ein, 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 ein schlimmes Erlebnis, an das du an das du zurückdenkst oder gibt es überhaupt eins? Jetzt bezogen auf Hospiz oder generell auf? Generell auf, dein, auf deine ehrenamtliche Tätigkeit.
2: Also dann würde ich sagen, das äh, schlimmste ähm, Erlebnis, was ich in meinem Ehrenamt ähm, hatte, war vor einigen Jahren, wo ich eine Familie betreuen musste nach dem plötzlichen Kindstod. Das,
0: das heißt also mit, mit wenigen Monaten schon verstorben?
2: Ja, und ähm, der Vater war auf der Arbeit gewesen, die Mutter war bei dem Baby zu Hause und ich wurde von der Polizei benachrichtigt äh, zur Überbringung der Todesnachricht. Da werden wir häufig dazu gerufen und er ist dann aus dem Werkstor gekommen und wurde dann eben von der Polizei eben zur Seite genommen und wurde ihm dann mitgeteilt, dass sein kleiner Sohn gestorben ist. Und ich bin dann mit dem Vater dann zur Wohnung gefahren. Das war ein bisschen außerhalb von Hannover in Garbsen. Und äh, während der Fahrt, wir sind dann auch in Stau gekommen, wir haben dann über eine Stunde ähm, dann die Fahrt zu seiner Familie hatten wir. Das war schon sehr, sehr bewegend. Und dann insbesondere, als wir dann in die Wohnung kamen und da das tote Baby lag, da ist dann zusätzlich noch ein Polizist fast zusammengebrochen, weil der einen Sohn hatte, genau in dem Alter von dem verstorbenen Baby. Also da habe ich mich noch sehr lange dran erinnert.
0: Das klingt einfach unvorstellbar. Was sagt man äh, zu Menschen in so einer Situation? Wie, wie fängt man die auf? Kann man da erstmal nur da sein und die Hand halten oder gibt es da irgendwas, was man denen dann auch in dem Moment überhaupt sagen kann?
2: Also ich glaube, das Wichtigste ist, dass man es aushält, dass man wirklich aushält, egal wie die Reaktionen sind, ob das Schreien ist, ob das Stille ist, ob das verbales Angreifen ist. Also wir erleben alle möglichen Situationen, wir haben entsprechend viele Schulungen auch und auch in dem ähm, Ehrenamt auch Supervision. Ich denke, das Wichtigste, wir sind für die Menschen da und es ist ja in dem Fall auch, dann sind Notärzte da, Rettungskräfte, Polizei, Kriminaldauerdienst und irgendwann letztendlich ist etwas Beruhigung bei so vielen fremden Menschen dann in der Wohnung mhm. und dann kommt die Situation, wo wirklich sich häufig dann die Menschen öffnen und natürlich dann die immer die Frage stellen, die wir immer wieder hören, warum, warum, warum.
0: Auf die Frage gibt es wahrscheinlich einfach auch äh, keine Antwort. Also das ist ein äh, Wahnsinn. Und äh, als ich jetzt dir die Frage gerade gestellt habe, hatte ich, glaube ich, keine Idee davon, äh, wie furchtbar solche Momente äh, dann auch sein können und die ja auch so ein bisschen nachwirken. Man merkt es ja auch an der Art und Weise, wie du das erzählst. Und wenn wir uns jetzt die andere Seite angucken und einmal... Tief durchatmen. Was, was war so ein, ein ganz, ganz schönes Erlebnis, wenn du wiederum an die Zeit zurückdenkst? Vielleicht wirklich einfach das genaue Gegenteil von dem, was da passiert ist.
2: Ja, ein schönes Erlebnis sind ähm, hier im Hospiz, wenn bestimmte Feiertage, ob das jetzt Weihnachten oder Silvester sind, wenn wir denn gemeinsam in der Wohnküche äh, sind und feiern in Anführungsstrichen, ein schönes Essen genießen, dann ist eine Normalität, wo ich glaube dann auch hoffentlich auch viele einfach den dem Moment auch Tod und Sterben ausblenden, sondern wir wie eine ähm, ja eine Gemeinschaft einen äh, Feiertag feiern und das genießen mit allem dazu. Also das befriedigt mich, dass ich dann denke, oh, es war ein schöner Abend und ich hoffe für die meisten Betroffenen dann eben die in der Wohnküche sind, die das genauso erleben.
0: Dann äh, gucken wir jetzt mal auf die betroffenen Seite und äh, fragen dich einfach mal, Elke, was bedeutet denn für dich diese ehrenamtliche Arbeit? Du hast ja jetzt auch schon mehrere Menschen mitgekriegt, die freiwillig hierher kommen, von äh, Studenten aus der Musikhochschule, die dann hier irgendwie kleine Konzerte spielen, äh, bis hin zu Leute, die hier Essen kochen oder eben auch Menschen wie Monika, die einfach sich ganz intensiven Gesprächen widmen. Was bedeutet es für dich in deiner Situation?
1: Erstmal war ich überrascht, dass doch also ich denke, es könnten noch mehr ehrenamtliche Menschen dazukommen. Aber ich war überrascht äh, über dieses Team. Ich sag mal, es sind so ja, 10 bis 15 Ehrenamtliche, die ich inzwischen kennengelernt habe. Manche mehr, manche weniger. Weil beim Frühstück bin ich nicht dabei. Aber ich habe auch festgestellt, dass jeder, der dieses Ehrenamt macht, unterschiedliche Fähigkeiten hat und diese Fähigkeiten eben einbringt. Ein Mann arbeitet hier auch im Ehrenamt, der kommt nur für Gespräche, der hilft nicht in der Küche, weil er sagt, es ist ihm wichtig, also Menschen, die nicht so viel Besuch bekommen, auch zu unterhalten und mit diesem dann etwas zu teilen. Ja, und dann äh, gibt es ganz unterschiedliche Persönlichkeiten. Das macht mir dann auch Spaß, diese Kabratäre kennenzulernen. Und sie geben mir unterschiedlich viel. Monika hatte ich jetzt angesprochen, weil Monika wirklich sehr viel Zeit hier verbringt. Und dann lernt man sie schnell besser kennen als andere. Aber ich war auch erstaunt, dass es nicht nur Frauen sind, sondern wir haben auch einen Stamm von Männern dabei und die Altersgruppe ist auch sehr unterschiedlich. Die meisten sind etwas älter, aber wir haben auch, sage ich mal, zwischen 40 und 50 einige dabei.
0: Es ist ja jetzt nicht jünger.
1: Ja, ja, das kommt immer drauf an, aus welcher Sicht man
0: das sieht. Das Aber weißt, also weißt du das, Monika, sind das, also ist auch das Ehrenamt an sich schon etwas, was eher ältere Leute, also ich sag mal Ü40 und weniger Leute zwischen, keine Ahnung, 20 und 40 äh, da sind?
2: Ja, also das ist bei diesem Ehrenamt genauso und ähm, in den anderen Ehrenämtern, wo ich äh, bin. Ähnlich, ich denke, das kommt drauf, äh, das, der Grund ist einfach die Berufstätigkeit. Ich habe es ja schon gemacht, als ich ähm, gearbeitet habe. Dann ist schon, dann kann man zum Beispiel nicht eine Frühschicht und eine und, und Mittagszeit äh, dann abdecken, sondern dann, klar, bleibt natürlich nur die Zeit für, für den Abenddienst. Und ähm, weil manche eben auch sagen, ja, okay, jetzt habe ich familiär, bin ich nicht so eingebunden mit kleinen Kindern etc. Jetzt habe ich auch mehr Zeit für mich. Und für mich heißt dann auch, äh, zum Beispiel, eben, ich nehme ein Ehrenamt an, was für mich eben ähm, ja, sinnstiftend ist.
0: Ja, Wusstet ihr, wie viele wie viel Ehrenamtliche es in, in Deutschland gibt? Wir sind ja knapp über 80 Millionen äh, Einwohner. Wusstet ihr, wie viele Leute ein Ehrenamt bekleiden in, in Deutschland?
1: Nein, nein.
0: Dann sch schätzt mal, in, 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 in Millionen.
1: In Millionen? Ja. Ich glaube nicht, dass da Ach so, ich, Ehrenamt ist natürlich auch, wenn Menschen dazukommen zu Sportveranstaltungen und sowas oder Olympiade oder Weltmeisterschaft. Da gibt es, glaube ich, schon sehr viel. Also man müsste das
0: eigentlich differenziert sehen. Differenziert habe ich es hab jetzt nicht. Ich habe jetzt nur die Zahl hier mal einfach rausgesucht aus Interesse, wie viele Leute ein Ehrenamt bekleiden. Das ist natürlich nicht immer jetzt natürlich im so, so kompletten Sozialdienst und, und so dramatisch, wie, wie, wie Monika das macht, dass man sich quasi mit Sterbenden unterhält, sondern klar, dazu gehören natürlich auch sportliche Geschichten. Aber ich fand es trotzdem interessant, wie viele es sind. Also genau, komplett.
1: Ich weiß nicht, ich sag mal, ja, eine Million.
0: Ich schätze fünf Millionen. Ja, es sind... Also, oder es waren im Jahr 2022 15,7 Millionen Menschen, die sich ehrenamtlich äh, engagieren. Das fand ich schon echt, immer. das sind fast 20 Prozent. Und ja, das, das hätte wäre ich überhaupt ja jeder nicht gedacht. Fünfte. Und ich sag mal, in meinem
1: Bekanntenkreis, ja doch, kenne ich auch zwei, drei, die ein Ehrenamt machen. Ja.
0: So. Also, weil ich fand es ganz erstaunlich, weil ich natürlich auch Monika fragen wollte, okay, äh, was muss man jetzt machen, um sich irgendwie ehrenamtlich ähm, zu, zu betätigen und was äh, kann da auch so der, der Ansporn sein und als ich die Zahl dann gelesen habe, habe ich gedacht, okay gut, man muss natürlich jetzt nicht alle 80 Millionen auffordern, sondern da sind einfach schon ganz schön viele, die sich auch engagieren. Aber wenn es noch mehr werden, wo fängt man ein Ehrenamt an? Wenn ich jetzt selber überhaupt keine Ahnung habe, an welcher Stelle lege ich los? Gibt es dafür eine offizielle Seite oder sowas?
2: Ja, also ein, eine Plattform, die auch ganz gern genutzt wird, ist, da kann ich gleich Werbung für machen, das ist die Freiwilligenbörse. Die ist an dem Samstag, der 2. März, die ist im Pavillon und da stellen sich eine ganze Vielzahl von Ehrenämtern vor, also äh, Organisationen, das fängt an von Bücher vorlesen für Kinder, hört bei Mittagessen Ausgabe bei der Tafel. Also, das ist eine gute Möglichkeit, sich einfach mal zu informieren, was gibt es denn für Ehrenämter. Wir stehen von der Feuerwehr, von der Berufsfeuerwehr, haben wir auch einen Stand, wo ich bin, wo wir dann Auskunft geben über unser Ehrenamt Notfallseelsorge. Also eine ganz, ganz breite Palette. Und ich kann jetzt ja nur für unseren Stand sprechen, dass ganz häufig gesagt wird: Ach so, das ist das, ach so, das wusste ich gar nicht. Aber man muss auch nachts dann raus. Also das ist wirklich eine Möglichkeit, kann ich nur empfehlen, sich auf einem auf einem ähm, ja eine äh, Möglichkeit, dass man viele viele Ehrenämter äh, kennenlernt und dann für sich das Wichtigste oder das für sich passende einfach erstmal raussucht und dann Kontakt mit den jeweiligen aufnimmt.
0: Wäre es gut, wenn man das Ehrenamt verpflichtend einführen würde, dass also jeder in irgendeiner Form irgendein Ehrenamt übernehmen müsste oder Glaubst du, es ist besser, wenn das freiwillig bliebe?
2: Also ich persönlich würde immer sagen, dass es freiwillig sein sollte. Es gibt ja immer noch, oder das sieht man ja auch bei dem freiwilligen sozialen Jahr. Ich glaube, wenn man selbst da nicht hintersteht oder ähm hört sich mal so blöd an, dafür brennt, dann bringt das nichts. Dann bringt das nichts für denjenigen, der das Ehrenamt ausführt und auch nicht für diejenigen, wo, wofür er das Ehrenamt macht. Also es muss schon so sein oder es sollte so sein, dass er wirklich sich dafür entscheidet und sagt, ja, meine Freizeit werde ich für dieses Ehrenamt äh, dann dulden, äh, aber eine Verpflichtung halte ich da nicht für richtig.
0: Okay. Und jetzt wollen wir eins nicht unerwähnt lassen, Monika ist nämlich nicht alleine gekommen und man hat es die ganze Zeit nicht gehört, sondern äh, du bist mit deinem Hund gekommen, der heißt Timo, wenn ich das richtig verstanden habe, was ist es für ein Hund?
2: Äh, Timo ist äh, ein tibetischer
0: Hütehund, den habe ich als Welpe äh, bekommen
2: und mit dem Alter von, ich glaube, einem halben Jahr seitdem, also er ist jetzt sechs, also fünfeinhalb Jahre, begleitet er mich bei jedem Dienst hier im Hospiz. Und ich
0: wollte gerade fragen, ob er in irgendeiner Form einen, einen positiven Einfluss hat auf auf deine Arbeit, auf dich, auf die Menschen, mit denen du sprichst, weil er liegt hier einfach ganz, ganz friedlich und es ist ja immer so, dass die Anwesenheit von Hunden ja irgendwie sehr, sehr beruhigend und beflügelnd sein soll. Ich kenne das aus meiner, aus meiner Radiozeit auch, dass es gab auch immer wieder Hunde, die mit in der Redaktion waren und irgendwie war es immer was, so ein bisschen was Besonderes. Wie nimmst du das wahr mit, mit Timo?
2: Ja, das denke ich auch. oder wird mir auch immer wieder von den Bewohnern auch gespiegelt. Er ist ähm, auch ein sehr, sehr sensibler Hund, auch wenn man das manchmal nicht so, so denkt, wenn er draußen rumtobt. Ja. Ähm, ich hatte vor einiger Zeit, da war ein ähm, Mann im, hier im Hospiz, der noch nicht so alt war. Da hatte der Sohn sehr viel mit Timo gespielt, um einfach auch ein bisschen aus der Situation rauszukommen. Der ist vor einigen Monaten verstorben. Und ähm, Seitdem geht Timo auch nicht mehr in das Zimmer. Das ist jetzt von anderer Person natürlich belegt und da merkt man, also er hat das genau auch mitbekommen, dass der jetzt nicht mehr da ist und von da, also will damit sagen, dass er sehr sehr feine Antennen hat mhm. und äh, für die Bewohner ist es einfach auch mal eine schöne Abwechslung. Ich war eben gerade in einem Zimmer, wo eine Dame einen eigenen Hund hat und sie hat die ganze Zeit im Timo auch gestreichelt. Und was ein großer Vorteil ist, ein, er ist ein Antiallergiehund, also er harrt nicht und das ist natürlich auch ganz schön, gerade hier.
0: Wow. Dann äh, bedanken wir uns, ich sei denn, du hast noch eine Frage, Elke.
1: Nein, habe ich nicht.
0: Dann bedanken wir uns ganz, ganz herzlich bei dir, Monika, für diesen tiefen Einblick in deine ehrenamtliche äh, Arbeit und dieser ganz besonderen Arbeit, die, glaube ich, ähm, an, an Wertschätzung gar nicht genug erfahren kann, aber sie kommt bei dir an und ich glaube, das ist auch gut so und wahrscheinlich am Ende sogar auch wertvoller, als wenn dir noch irgendwie am Ende jemand einen, einen Preis verleiht. Also vielen, vielen Dank, dass du dich da so sehr engagierst im Namen aller Menschen, mit denen du bisher gearbeitet hast und mit denen du arbeiten wirst. Ich fand das sehr, sehr spannend und sehr respektabel und ja, hab da tiefen Respekt, glaube ich, genauso wie Elke für dich und deine ehrenamtliche Tätigkeit.
1: Und ich sage auch Danke, Monika, im Namen aller Bewohner hier. Wir sind sehr froh, dass wir dich haben.
2: Sehr, sehr gerne. Und ich hoffe, dass ich das noch viele Jahre
1: machen kann mit Timo.
0: Das letzte Gespräch? Oder Der Tod klopft an der Tür. Ein sehr persönlicher Podcast, damit etwas bleibt. Von Elke und ihrem Sohn, Tim Doppel-M Busche.